0: Pessoal, hoje nós vamos falar com Felipe Sabará, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo Novo. Estou só esperando ele entrar para a gente começar. Fala, Felipe. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem? Quero te agradecer, Não, você tá... Oi? Quero te agradecer por estar aqui. É... Não, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, hein? Então, é, eu vou te, afaz, vou te apresentar, Feliz, okay. Felipe Sabará, pré-candidato do novo prefeito de São Paulo, Sabará foi secretário de assistência e desenvolvimento social da prefeitura de São Paulo na gestão Dória e depois presidente do fundo social do estado de São Paulo, órgão estadual de filantropia também no governo Dória, músico, filantropo, e empreendedor de áreas sociais, ambientais e sustentabilidade, idealizador e fundador do ARCA, instituição proeminente no resgate, captação e reinserção social de pessoas em situação de rua. É também idealizador e fundador do Reload Positive Beauty, Marca de produtos de beleza naturais e veganos. E atua como palestrante nos temas de sustentabilidade, positividade e responsabilidade socioambiental. Felipe, a Boa gente noite, tem... Boa noite. Como você faz parte do Novo, a gente sabe Sim. que o Novo tem algumas particularidades. Por exemplo, é... a gente sabe que o Novo não usa fundo eleitoral.
1: você
0: é, nem partidário. Você é a favor ou contra o fundo eleitoral partidário?
1: Completamente contra. Totalmente contra o uso do dinheiro público, tanto para sustentar partidos, quanto também para bancar eleições. Né? Pouca gente sabe, mas são dois fundos. né? O fundo partidário, que custa em torno de 80 milhões de reais por mês, é, por ano. É, então, são, é um bilhão de reais, 980 é, milhões de reais por ano. E o fundo eleitoral, que acontece nos anos de eleição, que custa 2 bilhões de reais. Então, no total, são 3 bilhões de reais da população, né? pagos com os, pago com os impostos para tanto bancar partido como campanhas eleitorais. Então, nós do partido, assim como eu, sou totalmente contra.
0: É, não usar o fundo eleitoral. Não acha que é antidemocrático porque as pessoas que não têm dinheiro não terão como concorrer de com quem tem
1: Uh, eu acho que é justamente ao contrário. Né? A democracia, uh, ela dentro do que a gente entende que seja democracia, seria uh, dar as opor a oportunidade a todas as pessoas de terem acesso ao apoio, por exemplo. Uh, então, eu, eu acho muito menos democrático uh, candidatos tenham apo apoio de grandes uh, uh, partidos né, que se desenvolveram uh, de, de maneiras duvidosas, inclusive, a forma como esses partidos hoje, com grandes caciques políticos, inclusive, partidos foram crescendo, e hoje esses partidos têm muito mais acesso a recursos do que pequenos partidos, como o próprio Partido Novo, né que hoje está com algo em torno de 50 mil filiados, é, mas né, como o próprio nome diz, que foi fundado em 2015. Quando você não usa dinheiro público, o que acontece? As pessoas que apoiam você, é, acabam te financiando e as campanhas acabam sendo muito mais baratas. Então eu vou citar o um exemplo, por exemplo, aqui da Janaína Lima, né, que é vereadora pelo Partido Novo na cidade de São Paulo. A Janaína nasceu na periferia, nasceu no Capão Redondo, né, é, na região do Campo Limpo. Ela saiu da favela, literalmente, e conseguiu ser eleita pelo Partido Novo sem, sem nenhum dinheiro público. O que mostra que pessoas que vêm de, de situações mais vulneráveis e simples têm, sim, condição de fazerem uma campanha mais barata é, quando pessoas a, apoiam de fato essas candidaturas. No caso dos grandes partidos, como eu disse, é, acaba sendo uma questão muito mais política. Os impostos da, de todo o Brasil são distribuídos, como eu disse, em, em 2 bilhões para 23 partidos e esses recursos acabam ficando muito mais nos grandes partidos, que isso, na minha opinião, é exatamente o oposto do que se diz de ser democrático. Então, resumindo, eu acho muito mais democrático quando o dinheiro não é público.
0: É, muita, muita, teve, teve até... Quero mandar um abraço aí para o Moisés, para a Franciele, para a Ângela, para a Fran, Francineide, Leitão, para a Vivi Freitas, para a Dora, que sempre está com, com, me acompanhando aqui. É, a Ângela falou o melhor pré-candidato de São Paulo que pode ter, falando para você agradeço é, aí
1: o apoio estou um, vendo Freitas, vários amigos aqui também
0: a Vivi Freitas falou que você é falou que você é <risos> ligado, Indo, ligado. Ah, o, o Rico falou melhor opção para a Prefeitura de São Paulo aguardando a abertura de perguntas e que já pode mandar que vou que eu separo Tô aqui a as Assim que e que você mandar a Tatá que foi minha aluna falando o melhor do marketing, então a Dora como eu já falei um beijão sempre me acompanhando nas minhas redes aqui e a Érica fala pelo que eu entendi o novo não é favorável à reeleição de políticos pelo mesmo cargo. O senhor não uma foi prefeito. Sim. O senhor não foi prefeito, mas já participou da estrutura da prefeitura. Não seria melhor Sim. concorrer
1: a vereador? Tá bom, vou responder essa pergunta. É, bom, acho que primeiro vamos explicar só quais são as, as atribuições né, de um cargo de secretário, quais são as atribuições de um cargo de vereador, né legislativo, e quais são as atribuições de um cargo de prefeito. Então, vou começar pelo secretário. É, o secretário, na verdade, ele é um, como se fosse um gestor né? como se fosse um CEO né? um diretor executivo de uma empresa só que ele no caso atua dentro de uma estrutura pública dentro de um contexto de um assunto específico em São Paulo infelizmente nós temos 28 secretarias eu sou favorável a ter no máximo 10 secretarias eu sempre brinco Rodrigo que Jesus Cristo tinha 12 discípulos né? 12 apóstolos e o prefeito de São Paulo quer ter 28, não dá não existe a possibilidade de um gestor público conseguir administrar 28 é, subordinados. Né? Então, é, eu sou contrário a mais de 10 secretarias, mas acabei sendo um dos secretários na época quando o João Dória foi prefeito de São Paulo. Então, a atribuição do secretário é justamente administrar esta pasta. A minha pasta era de assistência e desenvolvimento social. Basicamente, eu tomava conta de todos os serviços sociais do município, para todas as populações, desde a população de rua, até os idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBT, todo tipo de, uh, comor de comorbidade e uh, vulnerabilidade social era parte da minha responsabilidade. Uma, uma, uma secretaria com mais ou menos uh, mil funcionários diretos e 16 mil indiretos e um orçamento de 1,5 bilhões de reais por ano. É, e, e o principal programa que eu criei foi o Trabalho Novo, que foi justamente um programa para geração de emprego para pessoas que estavam nas ruas. A gente revolucionou, a gente criou mais de 3.026 empregos, foram 3.030 empregos é, para, em 190 empresas é, para pessoas que estavam nas ruas e a gente conseguiu acolher e transformar a vida das pessoas por meio do emprego, que é uma, uma pauta que eu carrego desde a minha adolescência. Né? Você citou aí o Rodrigo da Arca, que foi o instituto que eu fundei, a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade justamente tem essa visão de dar emprego para quem está na rua, ao invés de dar somente um pão, ali a comida, o chocolate, a gente dá toda uma estrutura para a pessoa se tornar autônoma e não depender nem de ONGs, nem do próprio Estado, e a gente provou que funciona. Né? Então, esse foi, por exemplo, um dos, um dos programas que eu criei quando fui secretário. Outro programa que eu criei foi o programa dos CTAs, dos Centros Temporários de Acolhimento. A gente tinha uma situação em São Paulo, onde os albergues eram terríveis, ou seja, uma rejeição enorme da população é, em situação de rua de aceitar o acolhimento, e eu consegui construir 18 centros de acolhida sem nenhum dinheiro público, né, com doações privadas, sem contrapartida para as empresas, e nos ajudou muito na empregabilidade, porque nesses centros a gente montou é, espaços de qualificação emocional, profissional, é, acadêmica, isso facilitou, e é um espaço temporário, justamente para a pessoa não se acostumar com uh, justamente essa, 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 essa ajuda. tá aqui, um, mandar um abraço para o Rodrigo Leite, que está nos assistindo, que é o atual presidente da Arca, que é o instituto que eu fundei, uh, enfim, ao, ao longo da minha vida. Mas, uh, respondendo, então, a pergunta da... Como é que chama a pessoa? Sim, o nome Da Érica. Bom, então, o secretário faz isso. Eu contei um pouco do que eu fazia. O vereador, ele tem uma outra atribuição, uma atribuição legislativa. É uma atribuição de produzir e promover leis, é, dentro da, daquilo que o vereador entende que é bom para a cidade, e fiscalizar o trabalho do executivo. Fiscalizando o trabalho do executivo, passa pelo prefeito e por todos os cargos é, no executivo, seja, seja secretários, secretários adjuntos, chefes de gabinete, cargos em comissão e funcionários de é, concursados, né? Então, eu já tive essa experiência no executivo, mas foi como um funcionário do prefeito. Então, eu era abaixo do prefeito. É um cargo exatamente abaixo do prefeito. O vereador ele faz outro trabalho, não é um trabalho é, de execução, é um trabalho de produção de leis e fiscalizar, que não tem muito a ver com o meu perfil. Eu não sou uma pessoa de ficar debatendo leis, né? ideias e, e, e fiscalização. Eu sou muito mais de execução. Né? Por isso que, na minha vida, eu sempre trabalhei com empreendedorismo, ou seja na Arca, que eu comecei é muito cedo, né? comecei acolhendo pessoas nas ruas, das ruas na minha casa aos 13 anos, e a Reload, que é a empresa que eu montei, eu tinha 9 anos de idade, e que depois, quando eu fiquei maior de idade, eu acabei transformando essa empresa em uma realidade. Então, eu tenho muito mais um perfil de executor do que de legislador. Então, é automático para mim, é, que fui secretário, querer subir um cargo acima, e, uh, e concorrer à prefeitura né? que é o que eu estou tentando como pré-candidato então para mim não faz sentido vereança, até porque o cargo de secretário ele é, ele é, ele é bem mais uh, vamos dizer assim, complexo do que o um cargo de um vereador não, não é que é melhor ou pior ou mais ou menos importante, é diferente é mais complexo né? então como eu tive uma responsabilidade grande nessa secretaria que na época era a quarta secretaria do, do município de São Paulo em termos de tamanho e orçamento eu entendo que eu tenho experiência suficiente para uh, galgar aí um cargo eletivo no Poder Executivo de São Paulo. Acho que eu, acho que eu consegui responder.
0: Sim. Ah, tem uma outra Érica aqui que perguntou se você é do Novo. Eu disse sim, como eu apresentei no início, Érica, ele é do Novo, sim, Novo, de São Paulo. A Érica 3064 perguntou. E teve uhum. o Lucas Pimenta Perguntou, pergunta do Paulo Matias e por que ele foi reprovado. Hum, Se você tá. quiser responder, fique à vontade.
1: Posso responder. Eu conheço, conheci o Paulo Matias quando eu fui secretário na prefeitura, ele foi subprefeito de Pinheiros, né? Foi um um bom subprefeito, bem avaliado. Quando eu fui presidente do Fundo Social, ele foi vice, é, secretário adjunto, secretário executivo é, do social do governo do Estado. Então, eu tive um contato profissional com o Paulo Matias é uma pessoa que eu entendo que tinha lá a sua, a sua execução bem feita dentro daquilo que foi é, proposto. Agora, o, o processo seletivo do Partido Novo, ele leva em consideração vários fatores, né? que não só a experiência, vamos dizer assim, é, de curricular em, em, em cargos que a pessoa tem exercido. Tem outros fatores como adesão e aderência aos principais princípios do partido, é, tem é, é, comunicação, comunicação, é, enfim, e principalmente essa questão de princípios com o Partido. É, eu não sei exatamente qual foi o motivo exato da reprovação, porque o Partido Novo, a cláusula número 1 um do processo seletivo é bem clara quando você se inscreve, é nós, do Partido Novo, não damos explicações do, que, do porquê você foi ou não reprovado. Porque o motivo é simples, todas as pessoas que participam do processo seletivo são voluntárias com exceção da primeira fase, que é uma empresa privada que foi contratada para fazer o primeiro processo é, de triagem. Depois disso, são voluntários do Diretório Municipal, Estadual e Federal. Isso para mais de 40 cidades no Brasil. Então, só só em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, foram é, dezenas de cidades. É, então, fica muito difícil passar feedback né, para todos os os concorrentes, porque não são só os aprovados, são milhares de pessoas que se inscrevem no processo seletivo Você imagina é, responder para todos. Então, é, a gente não sabe, o Partido Novo não divulgou, é, nem para mim, nem para ninguém, quais foram os motivos das pessoas que foram re, é, reprovadas. É, e aí o Paulo, Paulo Matias também não, não, não soube, ele reclamou até que não soube porque foi aprovado, mas eu também não sei, eu sei que ele foi aprovado eu entendo que deve ter sido de, de alguma, algum alinhamento com o partido, porque experiência ele tinha e facilidade de comunicação também, né? tanto que ele está trabalhando numa rádio agora. Então, deve ter sido alguma coisa na prova de adesão aos valores do partido. Então, é uma prova relativamente chata e difícil que reprova bastante gente.
0: Aí, o Vini, Vini pergunta, qual a importância das organizações sociais no governo, caso eleito?
1: Ah, tá bom. Vinícius, acho que eu me lembro dele aqui. Sim, o Vinícius trabalha numa, numa ONG super legal que trabalha com população de rua, inclusive. A EB, Associação Evangélica Brasileira, que tem um trabalho bonito aí, muito especial com população de rua, especialmente famílias em situação de rua. Mas a, a importância é, é muito grande. As organizações sociais são um mecanismo que o Poder Municipal, há mais de duas décadas, escolheu para execução de projetos sociais, então a prefeitura não executa mais diretamente os serviços, porque justamente era muito caro, né, porque você dependia de servidores públicos concursados para atender uma população enorme em vulnerabilidade, então a prefeitura terceirizou os serviços sociais por meio, e faz isso por meio de ONGs, né, de organizações sociais, que são conveniadas caso... Se... É, era em torno de 1304, 1.304 serviços sociais simultaneamente acontecendo na cidade, imagina isso. A saúde tem em torno de 900 serviços, a gente tinha 1.304. E as organizações sociais eram as responsáveis por executar uh, esse trabalho. Então, na minha opinião, é um, um método bom. Uh, a minha única, uh, vamos dizer assim consideração seria que os contratos e convênios precisam ser mais bem elaborados, elaborados para justamente conseguir fazer uma diferença entre as boas organizações sociais e as más organizações sociais, que inclusive desviam dinheiro por vezes da prefeitura. Então, no caso da EB, que é uma organização social, inclusive, muito bem premiada, é uma associação boa, mas eu tive a oportunidade de conhecer organizações sociais ruins. Inclusive, descredenciei várias delas e nós, nas auditorias, pegamos irregularidades graves com dinheiro público. Então, a importância das organizações sociais é muito grande, mas, na minha opinião, a fiscalização precisa ser melhor. É...
0: Tem um... Boa noite, Alexandra. Boa noite, futuro prefeito. O Vinícius, Deus quiser. O Vinícius falou melhor secretário... Obrigado. Obrigado. Ele, ele, o Vinícius
1: agradece. O, Rico... oh, o, o Rico, isso aí está em todas as lives que eu faço. Obrigado aí pela, é, pela audiência. Pode já mandar
0: a tua pergunta. Vou continuar é aqui. aqui. O epicentro da, da pandemia do coronavírus no Brasil, o estado de São Paulo completou o um mês de quarentena. Sim. Mas, por, mas está difícil as pessoas ficarem em casa. Sábado registrou uma taxa de isolamento de apenas 48%. Houve relatos de racha e baile funk. Está fugindo do controle?
1: Bom, primeiro comentar aí um pouco do que eu vejo com a minha opinião sobre a atuação é, do prefeito de São Paulo. É, eu acho que a atuação está fraca é, simplesmente pela falta de protagonismo. Eu sinto que o, 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 pre, o prefeito de São Paulo sumiu, né? É, na minha opinião, ele ficou completamente na cola do governador, né? o governador é, que faz as suas coletivas de imprensa diárias na hora do almoço, né, meio dia e meia no Palo dos Bandeirantes, e algumas vezes o, o prefeito vai, outras não. Ah, agora, ele mesmo fazer as coletivas, protagonismo, citar quantos leitos, quantos testes, um programa de abertura da economia de São Paulo, isso eu não vi acontecer. Então, é, eu acho, infelizmente, a gente tá, tem um prefeito que, por mais que seja uma pessoa legal, gente fina, eu gosto do, do Bruno com como pessoal física, na minha opinião, não tem uh, capacidade de gestão para uma cidade do tamanho de São Paulo, né, Caiu, acabou caindo em colo dele, ele era o vice, uh, e aí, de novo, sem criticar ele como pessoa, mas como gestor, como administrador da cidade, eu acho que falta muita, muito pulso e falta muito, uh, uh, muita, muita transparência, né, aliás, mandar um abraço aqui para a Marina Helena, que é aprovada no processo para ser minha vice, né, então que acabou de mandar um coraçãozinho laranja aí que é a cor do nosso partido. Um abraço para ela. Ela que trabalhou com Paulo Guedes em Brasília na área de privatizações até fevereiro deste ano e que fez um belíssimo trabalho e que agora está na nossa pré-campanha. E ela sempre fala isso também, sobre a transparência. Então, o que a gente sente falta aqui em São Paulo, no município, é transparência. E, e, e aí, respondendo mais a sua pergunta, Rodrigo, mais especificamente sobre a dificuldade né de, de controlar as pessoas dentro de, das casas, Bom, já faz mais de 40 dias, né 45 dias, indo para 50 dias da, da, da ordenança do governo do Estado de que as pessoas ficassem em quarentena, né, em, em isolamento horizontal, ou seja, para todos, uh, sem nenhuma perspectiva, vamos dizer assim, real de reabertura. E as grandes cidades, uh, e as cidades exemplos uh, na, na, no combate ao coronavírus, né, e São Paulo deveria ser uh, essas, uma dessas cidades, porque é a maior cidade da América do Sul, é, a terceira maior capital do mundo, né? a quinta maior cidade do, do, do planeta, deveria ter um programa de transparência para mostrar, olha, nós temos X é, leitos, nós estamos fazendo X testes, e a programação, se tudo caminhar assim, A, B, C, D, nós reabriremos a economia em tanto tempo. Né? Fazer algumas, algumas previsões, aí, alguns planejamentos, e isso a gente não viu acontecer. O que a gente viu, na minha opinião, é um, é um prefeito acuado, nas costas uh, do governador e dando algumas... Ele gravou duas ou três uh, mensagens gravadas, né decoradas, lendo o teleprompter, repetindo o que o governador falou e criticando o governo federal. Agora, falando sobre uh, São Paulo, eu não vi ele fazer. Você entra no site da prefeitura, não tem nenhuma informação, vamos dizer assim, organizada, tudo solto. Uh, e acho que São Paulo perdeu muita muita oportunidade de fazer um belíssimo trabalho e evitar muita muita muito desgaste tanto político quanto muita gente que poderia estar menos ansioso que a gente pode ter uma previsão mais, melhor sobre o que vai acontecer porque São Paulo é a maior cidade do Brasil a gente precisa ter previsibilidade então essa é a minha opinião Rodrigo é, eu
0: vou dar aqui então você já mandou para para Marina o Jefferson fala muda São Paulo o... Vamos mudar São Paulo, se Deus quiser. O se falou: terceira maior capital da América do Sul, quinta cidade do mundo, totalmente abandonada pelo PSDB. Adeus, Tucanos, vou para bem longe. E o Heraldo falando: nossa, isso seria o mínimo.
1: E aí Concordo. a gente vai
0: assim. Com maior queda do isolamento social, o prefeito Bruno Covas, hoje em coletiva, ao lado do governador João Dória, disse que estão estudando endurecer o isolamento fechando avenidas. Você, é a favor?
1: Eu sou contra fechamento de avenidas. É, eu acho que uma coisa é você pedir para as pessoas ficarem em casa, outra coisa é fechar a, as avenidas que são públicas e que são pagas com impostos, ou seja, é direito do cidadão ir e vir, em avenidas que foram custeadas pelo próprio cidadão. Uh, então, uma coisa é a recomendação do governo, que o município também não fez, o prefeito ficou na cola do, do governador de novo, mas é a recomendação para as pessoas ficarem em casa, nas suas casas, e, uh, e realmente colocar algumas, algumas punições, vamos dizer assim, caso as pessoas, uh, vamos dizer assim, ameacem a vida de outras, porque esse foi o motivo pelo qual o governador Colocou essas sanções aí para quem uh, saia de casa ou faça aglomerações. A grande questão aí que ele colocou foram as aglomerações, inclusive, uh, uh, po uh, polemicamente, uh, o controle pelo, pela, pelo celular, né? uh, pelas, uh, pelas redes de telecomunicação. Agora, fechar a avenida é outra coisa. Você, como munícipe, como uh, cidadão de São Paulo, que paga o seu IPTU, porque ninguém deixou de pagar IPTU, o prefeito não eliminou o IPTU nem o ISS que são os impostos de arrecadação de São Paulo e então todo mundo continuou pagando imposto normalmente e aí você pega e fecha a rua que a pessoa pagou não faz o menor sentido uma coisa é você fechar temporariamente por algum motivo a rua porque precisa arrumar ou porque vai ter um evento outra coisa é fechar e evitar o direito das pessoas tolir uh, o direito de ir e vir das pessoas por um motivo sendo que você não está é, sendo 100% transparente com o que está fazendo, seja em termos de leitos, seja em termos de testes. Pô, São Paulo, o orçamento de São Paulo é mais de 60 bilhões de reais. A gente sabe que o orçamento desse ano está com quase 5 bilhões de reais na área de serviços e recapeamento, e tapa-buraco e zeladoria. E esse dinheiro, na minha opinião, não deveria estar tá indo para isso, deveria estar tá indo para é, saúde, até porque eles seguraram todo esse serviço é, de zeladoria para o último ano, como todo político da velha guarda, né, da velha política faz, só que a gente está numa situação excepcional. Então, você to tolhe, né, proíbe as pessoas de circular e também não usa o dinheiro que está em caixa para saúde. Então, na minha opinião,
0: errado. É, e aí tem até. A Alessandra fala. Passei por Guarapiranga esses dias e fiquei pasma. Bastante carro e gente na rua, comércio aberto, poucas pessoas com máscara, crianças brincando, churrasquinho. Né? Sendo, sendo na rua e aí pois deveria é. ir abrindo aos poucos fazendo por é. categoria por região, o Euraldo fala Sim. e aí vem o Recute fala, Felipe com a quarentena a economia freou, qual seria o projeto para retomar a economia com agilidade e incentivar o empreendedor paulistano, mas segura aí um pouquinho que eu vou fazer que essa, essa pergunta tem a ver com o que eu vou fazer para ti. Isolamento Não. versus economia. Não tem como fazer um paralelo? Que ações podem e devem ser colocadas em prática para ajudar a população que vem sofrendo diretamente? Quem perdeu o emprego, profissional liberal, quem vive de comissão. Você vê que é, é, tem muita gente prevendo ainda um isolamento de dois meses. Nós fizemos uma live semana passada, com o governador é, é, Ronaldo Caiado, e ele diz, olha, com o meu conhecimento Do de Pará. médico, com meu conhecimento de médico, eu teria, eu teria que ter mais dois meses para que ele pudesse sanar, para a gente poder começar a abrir. No teu caso, o isolamento concorre à economia? E como poder fazer, como poderia ser feito você, como prefeito, o que poderia ser feito para ajudar essa população que está sofrendo?
1: Bom, a economia é bastante diversa em São Paulo. né? A gente, claro, claro que a gente tem mais comércio e serviços, né? o varejo, mas a gente também tem muito consumo. né? Então, a indústria acaba sendo beneficiada pelo consumo em São Paulo. E a gente viu hoje, por exemplo, a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, dizendo que é, o Brasil está sendo abastecido com alimentos, que isso não acabou não caindo. Eu tenho acompanhado os números também da indústria alimentícia, caiu um pouco, mas continua é, razoavelmente estável é, esse setor. É, agora, isso se dá muito mais pelos, pelas fábricas que acabam estando, ficando muito mais pelo interior de São Paulo. Agora, a economia está girando, é, independentemente da, da, da paralisação é, vamos dizer assim, do comércio e do varejo. Agora, caiu muito. Né, tá girando, mas caiu muito as pessoas tiveram que se adaptar e os pequenos comerciantes, os autônomos é, acabaram tendo, sendo muito prejudicados especialmente os autônomos e os pequenos comerciantes foram muito prejudicados é, a, a, o setor a, a, de, de gastronomia, por exemplo né, bar, é, restaurantes né, o setor hoteleiro né, do turismo está completamente em frangalhos né? então a, existem economias que acabaram até crescendo é, como foi o próprio supermercados a vendas online né é, a Decathlon por exemplo é, fez um comunicado que no interior de São Paulo estão abrindo o quarto né indo do terceiro para o quarto armazém é, de tanto que as pessoas estão comprando equipamentos de, de esporte para dentro de casa né de, 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 de academia por exemplo então é, tem setor que cresceu mas muitos setores acabam sendo extremamente afetados principalmente os setores urbanos né que comércio que que, que acaba ficando na cidade então na minha opinião ah, o que o município deveria estar fazendo é comunicar leitos e testes. Por quê? Se o, se o, se o prefeito não está comunicando, provavelmente ou ele não sabe o que está acontecendo ou existe algum outro motivo por trás. né ah, vamos, vamos, vamos preferir ah, dizer que São Paulo não está conseguindo comprar teste ou que atras, atrasaram os testes, que eu, que eu acho difícil. A gente já está há quase 50 dias, eu, eu repito aqui, é, em quarentena, já daria para São Paulo ter testes disponíveis. É, repetindo, o que, que as cidades que conseguiram reabrir, as grandes cidades fizeram? Testaram muito, então, conseguiram entender qual era a real situação dentro da cidade e, 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 e comunicando quanto de leito é, estava disponível, caso entrasse em colapso após uma pequena abertura. Na minha sugestão, é, na minha opinião, São Paulo já deveria ter feito isso, então está atrasado a cidade, para agora poder estar tá fazendo alguns testes de reaberturas e sentindo como é que os leitos iam se comportar, né? baseado nos testes. Agora, uma premissa depende da outra. Se você não tem testes, você não sabe a real situação. Então, São Paulo está numa sinuca de bico. Né? Hoje, o prefeito inaugurou um hospital que foi é, colaboração do setor privado, Gerdau, Einstein e outras empresas lá, lá no M. mirim que é uma, um bairro do, do, da periferia, da extrema Zona Sul, extrema Zona Sul, Uh, e que lá, então, vão ter mais 517 leitos para pessoas com Covid, né? Uh, ok, mas 517 é bom ou é ruim? A gente não sabe, porque não tem teste, não tem informação, a gente não sabe os números reais. Entra no site da prefeitura, não tem um portal de transparência. Então, eu, eu, o, que eu, o que eu acho que é, que é, que é absurdo, é, e eu falei isso desde o começo, o prefeito, na minha opinião, uh, se acuou, não teve protagonismo, ficou nas costas do governador e não fez o seu papel, que deveria ser levantar as informações da cidade, fazer teste, levantar leitos e falar, olha, gente, se a gente abrir aqui, ali, a gente vai ter mais ou menos assim. E previsão, não dá para adivinhar, ninguém tem bola de cristal, mas pelo menos atuar de forma mais proativa. Agora, com a atual situação sem informação, como é que a gente sabe quando que vai abrir? O prefeito não fala sobre isso. Aliás, o último vídeo que ele gravou foi sobre, falou sobre covas, justamente, sobre buracos e valas e cemitérios. né? Ou seja, como é que ele está melhorando a condição dos cemitérios e do sistema funerário. Que É um absurdo. O cara está falando de mortes e de mortos e não está falando de como preservar a vida e a economia, a economia da cidade. Então, na minha opinião, São Paulo está atrasada e estou esperando para ver qual, qual vai ser a, a solução. Porque se você não tem teste e não sabe quantos leitos tem, como é que você faz um plano de abertura?
0: É... Felipe.
1: Aliás, cumprimentar aqui, desculpa, Rodrigo. O Cacildo Nunes. Ele tem vontade. Cacildo Nunes, que é pré-candidato a prefeito em Osasco pelo Partido Novo. Mandar um abração para ele. A Suzana Sherman também, que é a melhor, eu sempre falo, a melhor arquiteta de São Paulo, que é uma super amiga e muito boa arquiteta. A Alexandra Fazenda é pré-candidata a vereadora em São Paulo. Bom, só gente boa aqui. Bom. Um beijo para a Suzana.
0: A, a, a Zarian, que minha esposa, é, só falou que é o governador de Goiás. E pra gente ah, de Goiás. Poder... Ah, o Caiado de Goiás, exatamente. É, e aí, eu, voltando aqui, ó, é, o que que acontece? Essa é mais uma atuação do governador do que o do prefeito em si. Porque, assim, Goiás... Qual dela? É isso que eu vou te dizer. Goiás foi, é exemplo para o país inteiro. É a curva mais achatada do país. Por quê? Quando ele quando começou a ver como ele, era médico, como ele é médico, o que, que ele fez, já decretou isolamento. Porque ele já sabia o que, que ia acontecer e ele conseguiu achatar. Nesse caso, se a gente começa a avaliar, é um erro duplo, é do governo e da prefeitura. Então, é Sim. culpa do governo, porque se a gente começa a avaliar, o, o, o Dória é culpado por ter feito o Bruno? e é culpado por não ter tomado nenhuma ação?
1: Completamente. E também pelo carnaval, né? A gente teve informação, informações em janeiro, em fevereiro a gente teve alguns casos confirmados, inclusive em São Paulo, de coronavírus, né? É, de contaminados pelo COVID-19 e mesmo assim o prefeito e o governador insistiram no Carnaval, inclusive participaram, né? O prefeito foi ao Carnaval no São Paulo, foi ao Carnaval no Rio, o governador São Paulo, o Carnaval no São Paulo, Carnaval no Rio e, e na Bahia. Então, é, vários erros em sequência, mas para mim o principal erro foi é, São Paulo não ter tido protagonismo, Rodrigo, porque na hora que é assim o prefeito não pode ficar dependendo só do governador. Vai para a imprensa senta e fala, ó, São Paulo vai resolver isso aqui. Nós vamos fechar tudo agora no começo, vamos fazer teste, não vamos eliminar leitos, mas o mais impressionante para mim é o quanto de recursos públicos não estão sendo colocados para cuidar da saúde. Estão dependendo simplesmente de recursos de doação privada. Vou, vou citar um, um caso aqui. O governo do estado é, colocou como gastos para 645 municípios, Rodrigo, é o que está no portal da transparência até sexta-feira passada, 100 milhões de reais, tá? A gente já tem aí uma informação de que doação privada chegou a 2 bilhões e 200 milhões de reais do setor privado. E o governo do estado de São Paulo, que tem um orçamento acima de 200 bilhões, 200 bilhões, pega 100 mil e destina para o corona, é uma cara de pau. Na minha opinião, e assim, eu não estou falando isso acusando, mas parece eleitoreiro, ou seja, então não estão pondo a mão no caixa pedindo doação privada, porque São Paulo está com 5 bi em caixa, que eu te falei que estão usando para fazer asfalto e, e zeladoria no momento que deveriam estar tá usando na Covid, deveriam ter feito asfalto durante esses últimos 4 anos, poxa vida. São Paulo está um buraco, eu brinco que São Paulo tem mais covas do que o próprio Covas tem no sobrenome. Então, é, não fizeram a, a, a zeladoria durante 4 anos e agora não estão gastando esse dinheiro que deveria ir para a saúde e deixando em caixa. E o governo... O Estado também não, né? não está pondo esse dinheiro em São Paulo. Porque, desculpa, se o setor privado pôs 2,2 bi do bolso e um, um governo que tem 200 bilhões de reais não colocou mais de 100 milhões, é, uma, é, uma, é um absurdo. E, principalmente, não tem uh, a transparência. Né? É, pode ser que o governo tenha gastado mais, mas então coloca como transparência. Porque ou você tem só 100 mil ou você não tem transparência, não tem outra, outra opção. E é 100 mil do governo. A prefeitura não... Não disponibilizou em nenhum portal quanto está investindo uh, é com dinheiro público da prefeitura, que, de novo, tem um orçamento de mais de 60 bi, é apertado, mas tem, né? Agora, a Marina Helena colocou aqui, fomentar o empreendedorismo desburocratizando com, com parcerias e iniciativa privada e treinamento e microcrédito, exatamente. Isso aí é,
0: é, ajuda o, o microempreendedor. É o o, o Ricardo, você até fez uma pergunta que eu botei na tela aqui, ó. Felipe, uhum. qual projeto você tem para incentivar os empreendedores
1: paulistanos e incentivar a economia? Bom, tá aí. a Marina me ajudou na resposta. Exatamente, isso. fomentar o empreendedorismo. Aí tem vários, vários métodos para fazer isso. A microcrédito é um deles, treinamento qualificação profissionalizante. É, que aí, comentando um pouco do que eu fiz no Fundo Social de São Paulo. Eu montei um programa lá chamado Praça da Cidadania, que justamente faz isso em periferias. Né? Monta escola de qualificação em containers, né? na periferia, com ar-condicionado, com toda uma estrutura, em áreas baldias da periferia para ensinar as pessoas a se qualificarem. E no final da capacitação, libera o microcrédito para as pessoas montarem seus negócios na própria comunidade. Então, é... incentivar o empreendedorismo é justamente uh, ajudar na qualificação profissional e ajudar com o crédito, porque a maior parte das pessoas, do pequeno, microempreendedor, está endividada. Então, precisa liberar crédito para as pessoas saírem do buraco.
0: Eu vou botar mais outra pergunta aqui, que mandaram... Só
1: comentar aqui que o Ricultes falou que a Ponte do Morumbi está um tapete. Engraçada essa perfumaria. Exatamente, a partir de abril, mais ou menos, comecinho de abril, eles começaram a recapiar tudo. Aproveitaram que as pessoas estão em casa e estão recapiando. Agora, esse dinheiro é um dinheiro que deveria, na minha opinião, estar tá indo para a saúde desde sempre. Deveriam ter recapiado a cidade e não deixado do jeito que está é, nos últimos três anos. Eu estava na gestão, eu vi o quanto não foi gasto em buracos, em zeladoria, em calçadas, em nada. E agora, num ano atípico, onde o dinheiro deveria estar indo para a saúde, estão investindo em zeladoria. É inacreditável. O
0: Vinícius é, botou aí. Felipe, você acha que São Paulo já entrou ou lá em colapso com a saúde?
1: Eu acho que São Paulo não entrou em colapso, inclusive está né, com leito sobrando. Uh, <risos> o problema é a falta de transparência e de indicadores. Você não sabe quantas pessoas estão contaminadas. Os testes, cadê os testes? As grandes cidades, Nova York, é, como exemplo principal, testou. por que, que o prefeito não, não comunica testes? Porque cadê os testes? Uma, uma cidade com orçamento de 60 bi, com o setor privado querendo doar, comunica quantos testes estão sendo feitos, faz testes, vê qual é a real situação. A gente não sabe. Então, por enquanto, não está em colapso de saúde porque está é, sobrando leito. Agora, será que a da economia vai entrar em colapso? Nós não sabemos, porque não tem dados, não tem transparência. Então, de novo, a grande, grande reclamação é falta de protagonismo e falta de transparência.
0: Tem uma outra pergunta aqui que eu vou colocar para ti, é do Adriano, que você já falou um pouco, mas ele, como dar maior apoio ao pequeno empresário? Estamos totalmente desamparados.
1: Uhum. É, bom, na verdade aí tem uma função municipal, mas tem uma função estadual e federal também. né? O Paulo Guedes liberou aí uma série de uh, ajudas, de pacotes de ajudas aos pequenos empreendedores. Né? Primeiro liberou R$ 600 para pessoas uh, autônomas, inclusive também, R$ é, 1.200 para famílias e tal, para mães é, solteira, solteiras, uh, e uma série de benefícios por meio de bancos, por meio da caixa, você tem o governo do estado por meio do Desenvolve São Paulo, que é o banco estadual, que está liberando uma série de créditos, que aí tem o um microcrédito que vai até 50 mil reais de, de empréstimo, e 50 mil reais até um milhão é outro empréstimo, tem então você tem acima de um milhão. Né? É 0,47% de juros até 50 mil, 1,27% de 50 mil a um milhão, e aí 2,40% e pouco acima de um milhão. Então, existem aí os... Os, uh, as, os pacotes de incentivos que estão sendo liberados nesse, então uma coisa é nesse momento de pandemia, que aí você tem que acessar, se você é um microempreendedor ou um autônomo acessar esses benefícios uh, mais fácil, o mais fácil é por meio da caixa, né, caixa econômica, então você pode acessar o seu gerente de banco e entrar no site da caixa e ver lá os pacotes que foram liberados, e aí o governo do estado tem a desenvolve é, e o município não está fazendo nada, né? O que a gente está vendo aí é uma secretaria de desenvolvimento econômico completamente largada, que, aliás, essa secretaria nunca fez muita coisa mesmo, uma secretaria do trabalho que não gera emprego, é, promove aí entrevista de emprego, mas, na verdade, quem emprega é o setor privado. Então, é, infelizmente, eu vejo que o município está fazendo um papel pífio, de novo, né? É, principalmente na, na geração de emprego. Tanto o próprio programa que eu criei quando eu fui secretário, que é o Trabalho Novo, foi descontinuado. O programa que eu citei aqui, que a gente empregou mais de 3 mil moradores de rua, Rodrigo, foi descontinuado depois que eu saí da secretaria. Aí você me pergunta, por quê? Como assim? Pois é, também não sei. É, sendo que não tinha gasto público, era 100% financiado pelo setor privado e gerou mais de 3 mil empregos o ministro de Desenvolvimento Social do Donald Trump veio para o Brasil para se encontrar comigo, para entender como é que a gente tinha feito esse programa. Então, é, na verdade, a gente tem o SEBRAE, que tem atuação estadual, federal e municipal, que está dando o suporte, mas o prefeito poderia estar fazendo muito mais. Mas como ele não vai para a imprensa, não dá coletiva, é, o site da, da prefeitura está uma, uma aberração, né? é só entrar, entra no site da prefeitura de São Paulo, e ver se você entende alguma coisa que está lá. Está tudo bagunçado. Então, infelizmente, falta protagonismo e transparência da Prefeitura de São Paulo.
0: Tem mais perguntas eu vou colocar aqui também. É... O Vinícius perguntou, novamente, temos uma prefeitura ineficiente. Será que São Paulo aguenta até a próxima eleição?
1: É, aguentar, aguenta, porque... Por incrível que pareça, as pessoas reclamam muito dos servidores, né, dos concursados, mas tem muita gente boa. Eu convivi com muito servidor público excelente que são as pessoas que permanecem, né, trocam a gestão, elas continuam. Claro que tem os ruins, uh, que não vão trabalhar, que chegam atrasados, que fazem corpo mole, porque tem aí os seus, a sua garantia, né, estabilidade. É, por isso que nós propomos também uma reforma administrativa para melhorar e, e, e valorizar os bons servidores e punir os maus servidores. Mas eu acredito que aguenta sim, a gente não sabe se a data da eleição vai mudar, se vai permanecer 4 de outubro ou se vai ser adiada, parece que vai manter mesmo. Eu acho que aguenta, mas chega em frangalhos, né? já está, porque justamente é isso, né? é, é a velha política, né? é, não, Guarda, faz caixa para chegar na véspera da eleição e asfaltar e pintar a guia e cortar a árvore para fingir que está tudo bem, a gente sabe que não está nada bem a cidade.
0: Tem mais outra pergunta que eu vou colocar aqui para a gente ver o... Teve alguém que fez uma pergunta sobre... Ah, o Ramon perguntou, fale por favor sobre o Plano Diretor de São Paulo. E aí eu gostaria que você falasse o porquê a importância do Plano Diretor.
1: Ah. Bom, a gente tem estudado bastante, aproveitar aproveitado esse momento de é, pandemia aí, para estudar bastante o Plano de Governo. Quem operacionalmente está responsável é, no dia a dia, é a Marina Helena, minha minha pré-candidata pré vice, que até estava aqui na naiva com a gente. Uh, então, são mais de cinco reuniões diárias, né ou em média, em torno de cinco reuniões diárias, com especialistas divididas nas plataformas que a gente está estudando. né Então, uh, esse plano de governo que a gente está trabalhando, ele tem como premissas, principalmente, tornar a cidade mais eficiente por meio... Uh, de plataformas, ou seja, ao invés a gente ter 28 secretarias, de novo, não dá para o prefeito atender 28 secretários, e aí então o prefeito não tem noção do que está acontecendo na cidade. A ideia é a gente aglomerar e agrupar em menos de 10 plataformas, então, para entender tanto urbanisticamente como logisticamente como mobilidade da cidade, emprego, é, geração de renda, habitação, social, a gente está agrupando em assuntos e a gente está pegando do orçamento para a, a, a população. Quanto desse orçamento está, de fato, servindo à população e transformando esse orçamento em eficiente, baseado em assuntos de interesse da população? E aí, já emendo, né, falando sobre o plano de diretor, no ano de 2021, no ano que vem, nós vamos ter uma revisão. O um novo plano de diretor vai ser lançado em São Paulo, uh, e nós estamos trabalhando muito com especialistas na área, de, na área imobiliária, na área de habitação, na área de construção civil, urbanismo, urbanismo e mobilidade. Nós estamos agrupando esses assuntos todos, porque não dá para falar de mobilidade sem falar de urbanismo. Né? Esse foi um grande erro, por exemplo, do PT. O PT promoveu um, 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 um programa de habitação na periferia sem levar mobilidade e emprego. As pessoas acabaram indo para Minha Casa Minha Vida e ficaram isoladas lá. Vocês têm noção, Rodrigo? É, em um dado momento, a prefeitura teve que colocar sanduíche em, em combis, em, em micro-ônibus e levar para essas habitações, porque elas estavam sem acesso à padaria, não tem padaria. Não, não foi pensada de maneira inteligente a, a questão. E o plano de, 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 de diretor, é, na nossa opinião, ele foi mal feito também, porque é, não fomenta, não ajuda, não apoia o empreendedorismo na área de construção civil, que justamente é o que barateia a habitação, no centro da cidade. Então, o adensamento da cidade, é, para a gente conseguir adensar mais, como as, as boas cidades mais modernas fizeram, é, esse adensamento passa por uma aprovação que o plano diretor é, justamente coloca. Então, nós estamos em cima é, detalhadamente com é, o Secov, Abrain, que, é, a Abrainc, a PEOP e outros é, outros organismos aí que são muito conhecedores é, do plano diretor, para a gente desenvolver uma proposta que justamente tanto valorize quem mora na ponta, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor na ponta, com emprego, com empreendedorismo, com microcrédito, com mobilidade, com urbanização da periferia, mas também com adensamento. São as duas coisas. A Marina Helena falou aqui, vida urbana, exatamente, que é uma plataforma que a gente está construindo para melhorar o adensamento para quem quer morar aqui e melhorar a qualidade de vida de quem está morando na ponta, porque São Paulo já se espalhou. Né? A gente precisa melhorar a qualidade de vida de quem já está vivendo nas pontas. Mas também dá para adensar e baratear o custo da, da moradia, fomentando o desenvolvimento de novas construções e de retrofits e tudo. Da maneira como o plano diretor está hoje, é, impede o empreendedor na área de habitação e construção de melhorar né, os seus empreendimentos, os seus negócios, fica caro. E acaba que, uh, para quem mora em São Paulo, também fica muito caro. Por exemplo, o centro da cidade, que é uma pena, né? O centro da cidade de São Paulo poderia ser um lugar maravilhoso para se viver, mas o plano diretor e também o tombamento, que é importante, né? Mas a gente entende o COMPRESP e o CONDEFAT são órgãos importantes na proteção do patrimônio, da história, né? Do histórico, mas precisa dar uma flexibilizada e trabalhar com mais uh, eficácia, na nossa opinião.
0: É, o Vinícius perguntou, a cobrança do legislativo melhoraria a ineficiência da Prefeitura de São Paulo?
1: Na verdade, eleger melhores vereadores com certeza ajudaria muito, porque é, muito, muito, muitas das, das dos muitos empecilhos que a gente sofre no desenvolvimento da cidade passam por leis mal feitas, leis retrógradas, leis antigas, é, que precisam ser revisadas e revogadas. Muitas dessas precisam ser revogadas para para que as leis uh, sejam uh, equivalentes ao momento atual né, de São Paulo. A gente tem lei uh, da década de, de, de 20, de 30, de 40, que hoje impedem que São Paulo se torne uma cidade moderna e tem que ser moderna. São Paulo é a maior cidade do, do Brasil. Então, uh, com certeza, ter bons vereadores, bons legisladores em São Paulo ajuda muito a cidade.
0: O Doug Pimenta ele pergunta, Sabará, quem serão seus secretários? Já tem um nome?
1: Uhum. Bom, como é que a gente está fazendo? A Marina Helena, que está aqui uh, nos assistindo, que é, que é a nossa pré-candidata vice, aliás, uh, competentíssima, uh, ela está coordenando uh, operacionalmente o plano de governo. Eu tenho participado também, mas ela tem uh, organizado os especialistas. Então, a gente pegou muita gente boa e tem muita gente vindo atrás, e se oferecendo em todas as, as áreas que a gente mencionou e outras também, como a educação, saúde eu já mencionei mobilidade, urbanização, é, aqui é, a parte de gestão, digitalização, é, enfim, muita coisa aí que a gente está trabalhando, segurança. É, então, é, como é que nós estamos fazendo? Nós abrimos um processo seletivo, é, é, por enquanto ainda informal, mas ele estava lendo, né? tanto é, para mim como para a minha né, pré-candidata vice, que é a Marina Helena. Os melhores coordenadores do nosso plano estão concorrendo ao cargo de secretariado. Por que nós estamos fazendo assim? Porque quem está participando já está entendendo, né? a gente já está pesquisando, a gente já está indo atrás, já estamos planejando inovação. Essas pessoas são, seriam excelentes candidatos a secretariado, né? até porque vão ser menos de 10 secretarias, com certeza. Então, imagina que as pessoas que estudaram, coordenaram e nos ajudaram a montar esse plano, é, se essas pessoas tem, tiverem potencial para assumir uma secretaria, seria ótimo. Então, é, em breve nós vamos realmente formalizar o processo seletivo das secretarias, mas por enquanto a gente está está é, valendo já, né? os melhores coordenadores estão candidatos é,
0: Você falou que seria bom, menos de 10 é,
1: secretarias
0: Quais seriam? Com certeza.
1: Com seria?
0: certeza.
1: Hum. Bom, no primeiro momento a gente está planejando agrupar, né? é, não está finalizado ainda, tem muita coisa que a gente está ainda em, em, em fase embrionária mas, basicamente, é agrupar por assunto, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. É, esporte. Esporte, é, a prática de esporte, ela tem muito mais a ver com prevenção na saúde né, do que com um atleta profissional. Né? É, tem uma estimativa aí que, nos Estados Unidos, entre 3% a 5% da população que pratica esporte se torna atleta profissional. Né? Isso porque, nos Estados Unidos o nível de prática de esporte é muito elevado, é né? muito mais do que aqui, muito maior do que aqui, é, até pela condição dos parques, das praças, das universidades, as escolas, as famílias, os bairros, né? então você tem uma estrutura muito melhor e a, o último dado que eu tive é que de 3% a 5% estão atletas profissionais. Aqui, aqui no Brasil a estimativa é de 0,1% da população que pratica esporte. E tem aí um estudo que a Nike fez que menos de 90% é, da população é, abaixo de dois salários, pratica esporte. né? Então, uh, essas pessoas, uh, basicamente, são custo de saúde, porque são as mesmas pessoas que depois vão vão utilizar o SUS. né? Então, uh, a prática de esporte e a saúde tem que estar integrada. Né? Isso nunca foi feito. Uma Secretaria de Esportes aqui, girando em torno de emendas parlamentares, fazendo campeão de futebol na periferia, que é importante, mas tem que estar dentro de um programa de saúde, de prevenção de saúde. A gente não sabe quantas dessas pessoas estão é, é, deixando de sofrer um infarto, por exemplo, na saúde, pela prática contínua de caminhadas, alongamento, yoga, é, esportes em geral. Então, a ideia, por exemplo, é agrupar. Aí você já tem duas secretarias agrupadas, né? saúde e educação. Mesma coisa, é, vida urbana, que a Marina citou aqui. Então, mobilidade. Mobilidade não conversa, hoje em dia, a secretaria com urbanismo, na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento que agora separou, né? inclusive era uma secretaria na época do Dória, urbanismo e licenciamento era uma secretaria só, agora são duas, porque o Covas abriu várias secretarias e desagrupou as secretarias que o Dória tinha agrupado, né? embora tinha ficado acima de 20, a nossa opinião tem que ser abaixo de 10. Né? Então, por exemplo, juntar urbanismo, licenciamento, mobilidade, habitação, faz muito mais sentido, porque você consegue... E aí, num primeiro momento, Rodrigo, só para comentar, a ideia não é extinguir as secretarias no primeiro momento, é agrupá-las. Porque, para a extinção de secretarias, precisa é de lei. Então, mas a gente pode administrar esses assuntos de uma maneira muito mais agrupada e integrada do que simplesmente você ter 28 secretarias como é hoje o prefeito ficar caçando os secretários atrás de informação.
0: Isso não é eficiente. Né?
1: Então, mais ou seria, menos isso.
0: Seria como o governo Bolsonaro fez, agrupou alguns.
1: É, exatamente, né? Ele criou lá os ministérios superministérios, né? É, principalmente o da economia, que é um, um bom exemplo, é, mas também né? da, da, da justiça e da justiça. segurança, etc. É, porque você administra por, por assunto, né? Por plataforma. Todos os, 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 os maiores conhecedores de uh, startups, desenvolvimento, investimento, inovação, falam que não dá para você desenvolver empresas ou setor público sem trabalhar por plataforma quando você tem uma plataforma, você olha o assunto de forma integrada, integral, você corta custo. Vou citar aqui um exemplo, Rodrigo. A minha secretaria, quando eu fui secretário, quando eu assumi a secretaria, tinha 1.304 prédios, que é equivalente aos 1.304 serviços. Só que muitos desses serviços sociais que eu administrava tinham a ver, por exemplo, com a Secretaria de Direitos Humanos, ou com a Secretaria de Educação, ou com a Secretaria de Saúde. Eram serviços equivalentes. Ou seja, ora, se esses serviços são equivalentes, por que, que eles não poderiam estar acontecendo, por exemplo, no mesmo prédio? E daí a Secretaria da Saúde devolveria um prédio ou venderia, a Secretaria Social também, Direitos Humanos também, Educação também, você faz uns centros integrados de, de excelência para atender a mesma população. Porque ela vai desse prédio para esse outro, para esse outro, para esse outro, e a Prefeitura paga todos os prédios. Então, quando você agrupa, você traz muito mais ganho de eficiência e diminui o custo uh, significativamente. Então, essa é mais ou menos a nossa nossa proposta ainda está em desenvolvimento.
0: Carlinhos, é, disse que o Novo de São Paulo é fenomenal. Douglas, Oliveira, Obrigado. Gadelha, te acompanho. Obrigado por estar aqui, Douglas. Carlinhos, Sabará e Janaína. Escola Nacional para o Novo. Sim. O Douglas Pimenta novamente falou fatos e dados, políticas e gestão, parabéns. E aí teve uma pergunta do Ramon que ele fala o seguinte, você vai participar dos debates televisivos que começam Sim. só em julho?
1: Sim, o primeiro debate é em agosto, na verdade. É, provavelmente vai ser a Bandeirantes, na Bandeirantes, talvez dia 13 de agosto, era a última informação que eu tive, né? Eles já chamaram, inclusive, os pré-candidatos para pré -candidatos uma conversa, os assessores, né? E, e, e provavelmente vai ser em torno do dia 10 a 13 de agosto o primeiro debate. Uh, tem um outro debate informal no INSPER que aconteceria em julho, mas uh, televisivo mesmo, começaria em agosto. Então, o novo vai participar sim, esse ano, se Deus quiser, estaremos lá debatendo frente a frente com os outros candidatos.
0: É... Deixa eu ver mais o que aqui. A Marina falou colocar todos na mesma mesa. O Valeu, Ramon, o Rui Coutes falou. Nada do governo funciona. Usá-lo do exemplo já começa mal. A Fabiola, que a Fabiola sempre me acompanha aqui. Você foi espetacular no governo, o Carlinhos falou. Obrigado. Você, eu te acompanho de, de Minas Gerais.
1: Obrigado, Carlinhos.
0: Fala para gente dos imóveis da prefeitura. Ele acabou de falar, até uhum. deu um exemplo da secretaria. São proposta... então mais de 40
1: mil imóveis que precisam é. ser vendidos. O governo não, proposta... tem, que ter, não tem que ter imóvel, não tem então, que vender. Então, é só
0: colocar todo mundo no mesmo espaço físico sem reduzir pessoal.
1: É, não pode Ele... reduzir pessoal, né? Você não consegue reduzir pessoal porque você tem concurso, né? Concurso público. Então. Uh, você não pode mandar o servidor público embora, não faz sentido. Agora, embora o maior, maior gasto da, da prefeitura seja, obviamente, com RH, ou com recurso humano, quando você põe os servidores trabalhando de forma eficiente, Fabiola, faz muito sentido. Porque você pega esse, essa mão de obra de pessoal que já existe e que não vai mudar, porque isso é reforma administrativa federal, que aplica-se depois no estado do município, mas não dá para mudar isso. Um abraço para o Daniel Nasser, grande amigo. Daniel Nasser, é, Sim, que, pô, tem é, vários é, eu negócios. vou te
0: pedir para mandar um, um oi para a galera, que o Instagram ele nos revista né? uma hora. A conversa está tão boa que a galera está aí participando. A gente já, já deve ter estourado. Tu tem 20 segundos para mandar o teu oi aí, que está fechando a live. Tchau.
1: Um adeus. Tá, então, vou pedir para o pessoal seguir nossa rede social, o Instagram, que é Felipe Sabará, meu nome é com I Felipe, arroba Felipe Sabará, então eu pedi para vocês acompanharem o nosso trabalho e uh, agradecer, Rodrigo, aí pela oportunidade de estar conversando com você, nós que já tivemos conversas pessoais, né, aí é, pessoalmente, agora não dá, né